1: NMBS
2: 102.5 Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo soy Diego Hernández y, a la nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, el día de hoy vamos a estar con ustedes durante esta hora de 4 a 5 para platicar de todo, todo lo que es noticia alrededor del mundo motor. Tenemos mucha información, tenemos mucho que platicar. Y nada más recordarles que tenemos también nuestras cuentas de redes sociales como arroba autos y más. Nos pueden encontrar en Instagram, nos puede escuchar en Twitter. También tenemos por ahí TikTok para que estén muy pendientes. Y por supuesto vamos a estar comentando y vamos a estar platicando al respecto del mundo motor. Pero esto es un adelanto de lo que tendremos el día de hoy aquí en Autos y Más.
1: En autos y más. Hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor.
2: Hoy es martes, martes 10 de agosto en Autos y Más. ¿Y hoy? ¿Cuántas marcas automotrices recuerdas que ya han sido extintas dentro de nuestro mercado? Haz un recuento a través de nuestra cápsula. Lamborghini está a punto de realizar el día de mañana una subasta. Te contamos al respecto y también del regreso de un hombre muy emblemático. En el garage de autos y más, i 3 Pro. Entérate de qué va este pequeño SUV. Laura Ballesteros nos habla sobre movilidad. Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Envíanos un WhatsApp al 55 33 89 6471. Pues ahí está un adelanto de lo que el día de hoy tendremos aquí en Autos y Más, me da muchísimo gusto saludarlos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes a través de eh, MBS Noticias, donde vamos a estar platicando de todo lo que tiene que ver con autos y mucho más. Pero saludo con mucho gusto, por fin, ya en la cabina después de una prueba de manejo, a Steffi Trujillo. Mejor conocida como Sopita de Lima. ¿Cómo estás, Sopita? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Feliz martes. Muy bien, por supuesto, como tú bien apuntas, recién desempacada de ya conocer directamente a este nuevo Civic, del cual el día de ayer pues ya les platiqué un poco. Pero el día de hoy pues vamos a estar hablando como ya escucharon acerca de una prueba de manejo que estuve haciendo la semana pasada y que fue de un contendiente bastante interesante, un producto de Jack que realmente sorprendió por algunos atributos.
2: Oye y nada más rápidamente antes de cambiar la página respecto a Civic, yo sé que vamos a platicar el sábado, ¿qué fue lo que más te gustó y crees tú que se podría coronar como el mejor del segmento?
3: Mm, híjole, creo que esa es una pregunta que tendría, verdad, que, tendría que extenderme. Mira, me gustó mucho el manejo, es un producto que se, se asienta muy bien, que tiene una muy buena respuesta por parte de su motor turbo, me gustó mucho el diseño interior y, y a nivel equipamiento en cuanto a tecnología y seguridad, creo que viene muy completo Creo que esos son los puntos que yo destacaría. El diseño exterior me gustó, pero para mí no fue como de lo más extraordinario, pero creo que hicieron un buen trabajo.
2: Dices que destaca por confort, diseño... Y manejo. Y manejo. ¿Habías dicho algo de seguridad?
3: Sí, también, también. O sea, creo que es un conjunto de elementos que hacen realmente de esta nueva generación de Civic un producto que... Que sí puede gustar a todos esos amantes del producto porque sabemos que es un vehículo el cual se ha comercializado eh, por muchísimos años y el cual tiene muchos seguidores, ¿no? Sabemos que por ahí, especialmente en el mundo del tuning, es un vehículo que, que realmente es muy... Muy aceptado, ¿no? En, en este aspecto. Entonces, creo que para todos aquellos arraigados al modelo, creo que les va a gustar esta nueva generación.
2: En seguridad creo yo que habrá que verlo, por eso te preguntaba seguridad, porque a veces se nos olvida un poquito Nissan Centra con su Nissan Intelligent es que, Mobility, que de hecho el día de ayer platicábamos al fíjate respecto. Fíjate
3: que ya entrar en temas de competencia, que eso si te parece y si les parece, pues ya entraremos más en detalles el próximo sábado. Es un segmento de compactos que tienen, eh, no te podría decir yo cuál es mejor, porque sería una respuesta muy subjetiva. Todos ellos, todos estos competidores, llámese Toyota Corolla, llámese Nissan Sentra, Mazda 3, también por ahí tenemos un Kia Forte que también se acaba de actualizar, un Hyundai Elantra. Son productos que cada uno de ellos destacan en ciertos aspectos, sin embargo, no significa que sean malos en otros. Evidentemente, cada uno enfocado a un, pues digamos, a un perfil diferente, pero creo que cada uno de ellos pues tiene armas para, y este Civic llega, digamos, en grande, o sea, sí, sí tiene elementos para decir, para llamar la atención, para, incluso me atrevería a decir, hacerte cambiar de opinión en dado caso de que no lo tuvieras como en tu top 3, Evidentemente el tema del costo, pues ese ya es un punto aparte, sabemos que los vehículos eh, eh, incrementan su costo con el paso del tiempo, Civic no llegó como un producto económico, eso hay que mencionarlo, pero bueno, pues ahí está.
2: Pues sí, ahí está, la verdad es que creo que habría que analizarlos, yo ahí mi gallo y mira que no lo he manejado es esquía fuerte, habrá que ver, llamando a Laura's Corporation. Para, ah,
3: pues es que no ves que, que nos va a llegar eh, en septiembre ah, y lo vamos a tener por un periodo muy largo, entonces vas a tener mucho tiempo Perfecto, para, para ya adaptarte. Veremos, ya
2: veremos ahí de qué va. Katy de León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué
4: tal, Diego? Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Excelente día a todos, muy contenta, muy contenta con información, tenemos... Tenemos una cápsula que por ahí escucharon en el teaser. Vamos a platicarles de marcas de autos que han desaparecido o que simplemente ya no producen vehículos. Eh, muchas de ellas pertenecían a General Motors, a Ford también por ahí. Eh, muchas no soportaron la competencia o esta crisis muy famosa económica del 2009.
2: Perfecto, pues ya estamos platicando de ello, y también saludo con mucho gusto por aquí a Rodrigo Nieto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
0: Mi querido Diego, amigos de Autos y Más, un placer estar con todos ustedes, como siempre, hablando aquí de automóviles. Y yo les tengo una nota bastante interesante del regreso de un grande, así lo llamaría yo, el Lamborghini Contact, que estaría regresando... A lo grande, y ya estaremos hablando un poquito más adelante al respecto.
2: Perfecto, pues a mí más adelante vamos a estar platicando de todo esto y mucho más, como ya escucharon. Pero, ¿qué te parece, Katy, si escuchamos de qué va la cápsula que nos preparaste el día de hoy?
4: Marcas de autos que han desaparecido. Dentro de la industria automotriz, hubo algunas marcas que no pudieron con la competencia dentro de una de las manufacturas más importantes a nivel mundial. Entérate de cuáles son algunas de ellas. Sad. Saab Automobile AB existe como entidad. Actualmente es un consorcio sueco fabricante de autos que tiene sede en Trojatán, en Suecia. Se enfocaba en la producción de autos de gama alta. Los modelos Saab destacaban por su seguridad y fiabilidad de los motores. En 1989, General Motors adquirió el 50% de Saab y compró el otro 50% en el año 2000. Sin embargo, Saab no pudo resistir la crisis financiera del 2009 y General Motors decidió vender Saab al grupo holandés Espe Biker Cars NB Mercury Esta fue una marca de automóviles de lujo perteneciente a Ford Motor Company. Sin embargo, Ford decidió cerrar la empresa en enero del 2011 al considerarla insolvente. Estuvo en función durante 71 años. Pontiac Nació desde 1926 Como parte de General Motors Se enfocaba en la fabricación de modelos deportivos De buen rendimiento Y a un precio razonable La marca gozó de cierto éxito Y sacó a la venta modelos clásicos Y con muy buena aceptación Pero tampoco resistió la crisis financiera De 2009 Plymouth. Esta marca pertenecía a Chrysler Fue durante más de 70 años Uno de los mayores fabricantes estadounidenses Sin embargo esto terminó en 2001 Homer se fundó en 1992 también por General Motors. El primer modelo de Homer fue derivado del Humvee, un vehículo de uso militar y lanzó al mercado modelos característicos por su ostentosa fachada y un alto precio. Pero por temas de precios excesivos y también esta famosa crisis del 2009 llevó a que General Motors frenara las cadenas de producción de Homer en el 2010.
2: Bueno, pues ahí está la información por parte de Katy de León. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Katy?
4: Pues por ahí escucharon marcas como Sad Mercury, Pontiac, Plymouth, Hummer, también que bueno ya eh, regresó por ahí el modelo Hummer EV como eléctrico. Pero son algunas de las marcas que ya, ya eh, han desaparecido, que ya no producen vehículos y que muchos recuerdan que muchos eran fanáticos de ellas, en especial de Mercury, y Pontiac y pues y también de Plymouth, por supuesto. Pero pues sí, son marcas que pertenecían a grupos grandes como lo es General Motors, que es la mayoría de estas que les mencionaba. este Y así, como pueden ver, muchos fueron por esta causa, por una crisis de financiera de, de 2009.
2: Pues sí, recordamos ahí que pasó este todo este tema y la verdad es que se llevó grandes marcas, marcas que tenían muy buena posición. Pero pues al final creo que todo cambio tuvo pues una, una nueva historia para la industria automotriz. ¿Ustedes cuál recuerdan, Rodrigo y Steph, de las marcas que ya se fueron?
3: Pues creo que la primerita que vino a mi mente fue evidentemente Homer que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque eran vehículos bastante peculiares en cuanto al diseño. Nunca tuve la oportunidad de manejar un Homer, me quedé mucho con las ganas. Sé que por ahí deben, hay todavía algunos rondando en la ciudad. Sin embargo, pues no, no, no me tocó manejarlos, pero evidentemente la marca, en este caso General Motors, pues supo revivir el nombre, evidentemente ahora bajo el amparo de GMC, pero es un nombre que dará vida a una nueva era de productos, entonces me parece que por ahí la estrategia que hicieron fue muy muy interesante y por supuesto ya lo veremos cuando Llegué este Homer EV a México.
0: ¿Y tú, Rodrigo? Yo me quedo con Pontiac, que sin duda era incluso referente de por ahí de cereales importantes en Estados Unidos como lo fue NASCAR. Uh -huh. eh, y se me hace increíble que no que marcas tan importantes y tan eh, emblemáticas en ciertos sectores eh, hayan desaparecido. Incluso si ha, haciendo un poco de memoria, la verdad es que tú recuerdas eh, los Pontiac y no, hay un, unos modelos que no tienen tanto tiempo entonces pues ni modo, pues así es así son las crisis económicas y así también es el mercado de, de, de rudo, entonces pues veremos qué otras marcas renacen o
2: desaparecen. Pues sí, así pasa y el mío Mercury, yo tenía ahí un favorito que era el Other. era un vehículo basado en lo que es el Gran Marquis pero con... Asientos independientes en la parte delantera, tenía cambios, el 4.6 litros le lograban sacar 302 caballos de fuerza y pues se trataba de un de un b 8 ese coche creo que era uno de mis predilectos, pero bueno, pues las marcas se tuvieron que despedir, así es esto, así y es. ni modo, pues la vida sigue y como dijo Steph, ya viene de hecho un nuevo Homer completamente eléctrico, que es la nueva era por parte de la marca, como lo hemos ido viendo con demás marcas que pues ya lograron superar por supuesto todo esto. Vamos a ir a un resumen de noticias, vamos a un corte y ya volvemos con más información aquí en Autos y Más.
1: Es el momento de Autos y Más, un recorrido por las noticias del mundo
4: Mitsubishi Motors Corporation reportó crecimiento de 88% en el primer trimestre, así como una recuperación del 63,9% en sus ganancias operativas comparado con 2020. Mm. Nissan Mexicana nombró a Diana Torres como Managing Director de la unidad de negocio Nissan Importers Business Unit, la cual fue creada en 2018 con la finalidad de potenciar el crecimiento de la marca en Latinoamérica. Mm. Durante mayo de 2021, la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 4,300. 275 unidades, 270.1% mayor que lo registrado en el mismo mes de 2020.
1: En Auto Sin Más, un recorrido por las noticias del mundo motor. Quédate con nosotros. Autos Sin Más, con José Razabala, está de regreso. Instantes por MBS 102.5. Así o más rápido. Regresa a Autos y Más con José Razabala y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio.
2: Ya estamos de regreso en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país, a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández y me encuentro aquí con Katy de León, con Steph Trujillo, que mejor conocida como Sopita de Lima, si está en su acta, y también con Rodrigo Nieto. Pero vamos a platicar también, Stefi, de una prueba de manejo que tuvimos esta semana y que hacía falta platicar de ella, ¿no?
3: Sí, de hecho, esta semana estuvimos probando, tanto tú como yo, esta CI3 Pro, en su versión más equipada, eh, variante 2021, un producto que, debo decir, me sorprendió por algunos aspectos que desconocía, la verdad, que, que tenía y que destacaba por estos mismos, los cuales ahorita, pues, vamos a entrar en detalles, pero, ¿qué te parece si primero checamos qué es lo que trae?
2: Perfecto, hay que escuchar de qué va esta CI3 Pro.
1: Es momento de conocer el veredicto de los expertos de motor al analizar los detalles de cada auto en nuestra prueba de manejo.
2: Esta semana en el Garage de Autos y Más, Yaxe 3 Pro. La marca ha decidido realizar cambios y comienza haciéndolo con un facelift. La parte frontal es el que recibe los cambios más importantes por parte de la marca. Añade luces de conducción diurna de LED con un nuevo diseño mucho más minimalista. Al interior añade una pantalla grande de 10.25 pulgadas, la cual es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Un dato importante es en tema de seguridad al incluir 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad. Para la versión Pro se añaden asientos en piel con calefacción, llave inteligente, climatizador automático, monitor de presión de neumáticos y cámara de visión 360. El motor es de 4 cilindros 1.6 litros que genera 118 caballos de fuerza y 114 libras pie los precios para jack 6 3 pro arrancan en 339 mil pesos hasta 383 mil pesos pues ahí está la información de esta jack 6 3 pro que tuvimos en el garage de autos y más que cuando le vi el frente me llamó la atención porque a pesar de ser pro, debo de confesar que yo no sabía perfectamente cuáles eran los cambios que iba a tener porque pues, ya tuvo un cambio y este frente, estas luces un tanto más estilizadas, mucho más delgaditas con esta parrilla pues es algo bastante nuevo que pues sí me llamó la atención porque yo iba llegando a casa cuando, cuando la, la entregaron y la verdad es que este frente, pues dije, ah, caray, o sea, sí se trata de una CI3, pero no, pues ya obviamente recordamos que se trata de una CI3 Pro.
3: Sí, que de hecho, eh, lo que conocíamos anteriormente como CI3, eh, ahora, digamos, ya quedó en el pasado. Este nuevo vehículo adopta este apellido que es CI3 Pro, que recordemos que este, si no me si no mal recuerdo, se estrenó por primera vez en la CI7, que fue el primer producto que agregó este este, pues este nombre y que distingue, ahora también por ahí tenemos una CI4 Pro Por algunos detalles distintivos en diseño y, si, y que comparten ciertas similitudes, ¿no? Creo que esto es uno, ya que estamos hablando del diseño, creo que esto es uno de los aspectos en los que destaca este SUV Es un SUV pequeño para quienes no lo conozcan dentro del segmento de los SUVs de, digamos, del segmento A por ahí tiene competidores como un Mazda CX-3, tenemos también por ahí una Nissan Kicks, para que se den una idea del, del segmento y del diferente. tamaño en el que se coloca. Eh, te digo, en términos de diseño, me parece que esto es algo de lo que destaca en este producto. Tiene un diseño bastante atractivo, con líneas muy fluidas, líneas muy marcadas, que me parece que, que llama la atención muchísimo comparado a lo que conocíamos anteriormente en ci 3 ¿no? Tenemos un nivel de equipamiento bastante completo, eh, a nivel estético, te digo, tenemos faros tenemos faros en LED, que son luces automáticas, también por ahí encontramos eh, un quemacocos eléctrico, rieles en el techo, tenemos también eh, rines de aluminio, y yo creo que son de aluminio de 16 pulgadas, perdón, yo creo que, te digo, tiene aspectos que valen la pena destacar dentro del segmento en el que se está colocando y en el cual está participando, en el interior creo que fue donde más me sorprendió En el sentido del nivel de equipamiento y la calidad que ofrece ¿Por qué? Porque una vez más comprobamos con un producto eh, de origen asiático Que no todo lo que viene o proviene de allá es malo Creo que esto ya está quedando completamente en el pasado Y bueno, Jack es una marca que lo ha demostrado no solo con CI3 Sino con otros productos y lo hacen muy bien, te digo, en términos de equipamiento vamos a encontrar una pantalla enorme, eso sí creo que fue fue de lo que más me gustó, una pantalla central tipo flotante de 10.2 pulgadas, tenemos compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, perdón, tenemos por supuesto entradas USB, tenemos conexión Bluetooth, un sistema de audio de seis bocinas que el, para el tamaño del modelo le queda bastante bien. En términos de seguridad también viene muy bien equipado, es decir, tenemos bolsa de aire frontales, laterales y de tipo cortina, lo cual me parece que viene, viene bastante completo. Tenemos en la parte trasera pues el, el anclaje Isofix para quienes viajan con, con bebés, que también eso hay que recalcarlo es un SUV relativamente pequeño pero tienes muy buen espacio en la segunda fila tanto en la altura de la cabeza hacia el techo como en las piernas y eso lo comprobé el fin de semana porque mi hermano mide 1.80 y tantos y e iba bien o sea iba bien y eso lo comprobé 100% o sea yo ya sé que yo no soy un punto de referencia por eso ni lo menciona no, pero da, así no O sea, mis 1.58 evidentemente no Pero mi hermano no, no. sí mide man, más de 1.85 Creo Y bien, iba bastante bien El espacio en la cajuela son 1.360 litros Lo cual también me, me agradó eh, El tema Del manejo, bueno, como ya pudieron Escuchar en la ficha, tiene un motor eh, Con 118 caballos Tenemos una transmisión CBT Que ahí sí, lo voy a decir Es sumamente Molesta esa transmisión Sabemos que últimamente las marcas están haciendo un gran esfuerzo por mejorar este tipo de transmisiones. Sí, eso lo hemos visto con otros vehículos. Por ejemplo, Civic trae una CBT, ¿no? Digo, evidentemente estamos hablando de un segmento completamente diferente, pero bueno, es como ejemplo. Pero sí, aquí sí creo pero que... Pero no te vayas
2: tan lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos el caso, ¿no? De Nissan Kicks, por ejemplo, ¿no? Que, que trae una CBT que por ejemplo en ese caso también vamos a poder observar que pues han sabido hacer el tema ¿La han de la renovación.
3: Sí, porque y fíjate ahora que lo mencionas Nissan era una de las marcas que implementaba su CBT en casi todos sus productos y hace algunos años todavía era un tema que que saltaba, ¿no? Cuando manejabas alguno de ellos. Últimamente creo que ya no tanto, o sea, ya lo han mejorado, pero, pero bueno, pues sabemos que no es el mismo caso, estamos hablando de otra marca, entonces regresando al tema de Jack, creo que sí, este es uno de los puntos que sí, sinceramente les digo, no me gustó esa caja, eh, no le cuesta, se escucha, es, es hace un tanto del manejo, pues, que a mí me gustaría que fuera más dinámico, pero bueno, también hay que aclararlo, es un producto completamente citadino, no busca ser el más rápido, no busca ser el más ágil, y pues ahí está la opción. ¿Con cuánta ¿no?
2: gente ibas a bordo cuando subió tu hermano?
3: Íbamos cuatro personas conmigo.
2: ¿Tuviste oportunidad de hacer a lo mejor alguna subida, eh, poner la prueba en, en esta situación?
3: Sí, pero ya ahí ya iba yo sola. O sea, cuando iba con esas cuatro personas, no tuve subidas ni nada. So, fueron trayectos citadinos. El día de ayer que fui a esta prueba hacia eh, por ahí por la Marquesa, saben que esa, esa carretera pues tiene tanto subidas como bajadas, curvas, y ahí fue donde pude comprobar un poco más de este manejo, que te digo, me quedó a deber un poco en este sentido, lo cual eh, pues tampoco creo que sea malo porque creo yo que quien se va a, quien va a buscar un, un SUV de este segmento rara vez va a utilizar su producto para salidas a carretera o para salidas a viajes relativamente largos no es un vehículo que se va a adaptar perfectamente a tus necesidades diarias y con eso te va a cumplir perfectamente
2: que también eh, estamos hablando de que en la versión de entrada vas a encontrar una, una que tiene transmisión manual de seis velocidades. Sí,
3: también está esa opción, uh -huh. que esa creo que no la hemos tenido nunca, ¿verdad? No la
2: hemos tenido, no hemos de hecho, si no mal recuerdo, no hemos tenido oportunidad de manejar un jack con transmisión manual. Pero eh, estaría interesante poder manejarlo precisamente para que para hacer tengamos la, la
3: comparación. ¿no? Exacto, ¿En este que caso?
2: tengamos la referencia ya del manejo con transmisión manual y el manejo con la CBT. Que eh, sí va a ser un cambio que hará una diferencia, ¿no? Hemos podido sí. observar otros autos, otros segmentos que tienen transmisión manual y que tienen transmisión CVT Y definitivamente a veces la gente opta más por una manual Porque hay que recordar, mucha gente dice, yo ya no quiero manejar manual en el tráfico, yo ya no quiero manejar manual Pero si algo hay que recordar es que las manuales ya no es como cuando aprendimos a manejar ya no tiene tantos elementos eh, de metal en el interior con los sincronizadores. Ya no tenemos un clutch tan grande, que también de igual forma es muy pesado. El, el pedal, el chicote del, del, del clutch tampoco es de, algo que sea como antes, sino que ahora las transmisiones manuales son mucho más ligeras, mucho más confortables a la hora de meter una velocidad. Entonces, todavía creo que vale la pena optar y voltear a ver una transmisión manual. Entonces, ahí está eh, rápidamente... Arranca desde 342 mil pesos y se va hasta 388 mil pesos con la versión que estábamos manejando.
3: Exactamente, son solo dos versiones y te digo, ya nada más como conclusión y algo que se me estaba pasando, algo que también en lo que destaca son en las asistencias que tiene, que tiene una cámara 360 y sensores de estacionamiento, lo cual hoy en día... Eh, creo que se ha convertido en una necesidad en el sentido de que ya la mayoría de los productos cuentan con este tipo de asistencias de estacionamiento que cuando te encuentras con uno que no las tiene, ahí es donde realmente dices, ok, creo que sí, sí se ha convertido en, en algo funcional, en algo que, que, que aunque mi vehículo no lo tenga, buscaría la forma de agregárselo como equipamiento adicional, ¿no?
2: Sí, exacto, pues ahí está ahí está la opción. Creo que, creo que vale la pena también checar lo que está ofreciendo Jack en general, comentábamos en la mañana que uno de los productos que más me llama la atención por parte de la marca es J7, pero ahí se trata ya de un sedán mediano.
3: Exactamente.
2: Pues ahí está, pues creo que chequenlo, chequen esta, esta opción y creo que también vale la pena por todo el equipamiento, las opciones que tiene, es Jack ci 3 nosotros vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con más información. Vamos a estar platicando con la doctora Laura Ballesteros, que tiene mucho que contarnos respecto a movilidad en México.
1: Quédate con nosotros. Autos sin más con José Razabala está de regreso. En unos instantes por MBS 102.5. ¿Sí? poco más rápido. Regresa Autos y más con José Razabala Y los mejores comentaristas sobre ruedas en la radio. La mejor al volante. Seguridad y educación vial. Con Laura Ballesteros.
2: Ya estamos de regreso aquí en Autos y más. Y me da muchísimo gusto saludarte, mi querida Lau, como cada martes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues feliz de saludarte a ti y a tu auditorio y como siempre con muy buena musiquita de entrada.
2: Pues la verdad sí, estábamos platicando aquí de, de la música que ahorita hizo Don Felipe Rico, que es un grupo que sí. se llama The Duran Jones y bueno, pues reciente álbum y, y aquí lo estamos poniendo en autos y más, pero también para saludarte con muchísimo gusto y con toda la actitud.
5: Gracias, igualmente, y pues para hablar de un tema que combina a veces bien con música, pero no con el volante, ¿no?
2: Claro, sí, definitivamente, que, que bueno, me pareció que es un tema bastante interesante, bastante importante, aquí lo comentábamos precisamente en el equipo ahorita, el tema que nos vas a platicar, y que vale la pena que, que comentes al respecto, mi querida Lau.
5: Mira, fíjate que justo hemos hablado mucho en, los, en todos los programas en los que hemos estado aquí, cada semana compartiendo los temas de seguridad vial sobre los famosos factores de riesgo al volante, es decir, eh, cuáles son aquellas conductas de riesgo que hacen que tengamos más posibilidades o probabilidades de morir en un accidente de tránsito en un hecho vial o de matar a alguien en el mismo. Y esto está no solamente medido, por hay evidencia internacional, los casos construidos en cada país donde se documenta se tienen ya identificados cinco factores de riesgo al menos, este, hay otros dos más que pueden estar de pronto en otra categoría, pero tenemos entre cinco y siete factores de riesgo que se buscan siempre controlar, eh, disminuir, eh, administrar, gestionar para que no hayan más muertes viales en las calles. Y uno de ellos es el alcohol y el volante. Hemos hablado muchísimo de la velocidad, como es la, el primer factor de riesgo que ocasiona muertes viales, pero el alcohol va de la mano y es uno también de los más importantes porque además puede ser regulado por la autoridad, puede ser controlado, también autocontrolado, por supuesto, y que es importante, como siempre hemos hablado aquí, que quienes manejamos sepamos que tenemos el poder en nuestro volante. Que depende también mucho de nosotros, este, no solo de la buena infraestructura, de la buena regulación, autoridades vigilantes, este, depende también de nosotros ponerle un alto a estas muertes. Y mira, algunos algunos datos que nos van a parecer interesantes, ¿no? O sea, primero entender que todas las bebidas que contengan alcohol, todas, así parezca que tienen poquito unas y otros más, todas este, pueden eh, generar de una u otra forma afectaciones al sistema nervioso central cuando estás... Eh, manejando Y eso obviamente impacta en tus capacidades y habilidades al volante. Algunas de ellas, por ejemplo, son pues, la, dismi la disminución en tus reflejos, ¿no? ¿no? No tienes la misma reacción, errores en la apreciación de las distancias, que esto es también muy común cuando hay alcohol y volante de por medio, disminución de agudeza mental o tu propia capacidad de juicio, la relajación y la falsa sensación también de bienestar que produce el alcohol. Y ahí también, por supuesto, en esta, en esta lista no de bebidas alcohólicas, pues también se tiene ya muy identificado, pues, si con cuantas de ron o con cuántas de coñaco de Cuba, libro de vino de cerveza, este empiezas a tener este tipo de, de, de afectaciones. Y la verdad es que la respuesta es con una sola. Por eso las recomendaciones han sido siempre, si tomas, no manejes, el famosísimo conductor designado y o guardarse ya de manera definitiva, si vas a estar consumiendo bebidas embriagantes, ¿no? Y bueno, por supuesto hay sanciones, pero pero, pero lo primero es comprender que, que hay peligro y que necesitamos sin duda este hacer algo al respecto, ¿no?
2: Sí, sobre todo esto que comentas, ¿no? Que me parece es importante hacer mención que, pues, si tomas no manejes, y eso incluye el hecho de que ni una copa puedes tomar a la hora de conducir, y hay algunos estados por acá en la República que eh, sí son muy estrictos, por ejemplo, con esta norma, ¿no?
5: Sí, mira, ahí están todos estos famosos ya porque en su momento fueron muy odiados por la población. Y hoy es algo a lo que estamos muy acostumbrados, los alcoholímetros, ¿no? Este, Como la gente en un inicio se quejaba muchísimo, pensaba que estaba siendo también víctima de extorsión. Y fueron comprobando los alcoholímetros. Esto fue una medida, de hecho, que introdujo Marcelo Ebrard en su, en su momento de manera muy puntual, con Mondragón y Cal como lo podemos recordar, este y fueron muy polémicas, la gente estaba muy enojada, pero los resultados fueron verdaderamente irrebatibles, o sea, se empezaron a disminuir la, la cantidad de muertos viales en la Ciudad de México, y esto fue seguido por otras ciudades del país, y no hay nada nuevo bajo el sol en las ciudades también que tienen resultados en el mundo de esto, eh, pusieron la alcoholimetría hay que tener un punto por supuesto un parámetro mínimo para, para los, las mediciones a través de, 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 de la alcoholimetría que eso es algo que tiene que perfeccionar el país hoy, pero el primer paso se dio y está dando resultados y hay otras ciudades en el mundo que creo que es algo también que vale la pena replicar en el país, estudiarlo en esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se está trabajando en el Senado, este y cómo los estados pueden tomar las mejores prácticas para sus propias regulaciones, que son las multas y los puntos. Estos famosos este, puntos de menos a las licencias, cuando cometes faltas y que cuando generas ya un número este, específico de puntos, te la retiran. Así de eh, peligroso es el alcohol del viol, el, y el volante, y así es de importante la actuación de la autoridad,
2: para ponerle un frente. Sí, ¿no? y sobre todo, yo creo también ahí sería importante, ¿no?, hacer medidas cada vez más drásticas. Esto que comentas, digo, creo que es importante destacarlo, resaltarlo que es el tema de los alcoholímetros, ¿no? Que sí, las cifras hablan por sí solas y te puedes dar cuenta cómo una, hubo una disminución en, en los accidentes, ¿no? Con, con esta medida. Y también, por otro lado, creo que otro factor que ha venido a beneficiar pues es todo este servicio por aplicación, ¿no?
5: Sí, por supuesto, ya tener eh, un transporte este, en demanda pues genera también una lógica diferente y los padres también descansan de alguna manera. Los jóvenes también han aprendido a divertirse, pero al mismo tiempo ser responsables. Sí es otra época. A mí que me ha tocado vivir como entre las dos generaciones, este, te puedo decir que es otra época a cuando había el conductor designado. Creo que las plataformas han ayudado mucho pero insisto, hay que hacer muchísima conciencia, y luego parece una gracia, a veces lo que aprendimos se nos olvida, y luego nos quejamos también que si el torito, que si 24 horas o 48 es una cosa muy dura.
2: Más pues vale.
5: vemos no que hay países como España, por ejemplo, que te meten al bote de 3 a 6 meses y se agarran conduciendo borracho, ¿eh? así que siempre puede ser peor, y creo que con las medidas que en el país han estado emprendiendo, más un par más que hacen falta, vamos a lograr ir a esta importante meta de cero muertes viales.
2: Pues sí, la, la verdad es que sí, creo que se ha ido haciendo un, un gran trabajo, se han tenido resultados y, y pues nada, ¿tú cómo lo ves al día de hoy, mi querida Lau, el tema de, de los alcoholímetros y todas estas medidas?
5: Pues mira, hay que endurecer un poquito todavía el estándar de medición, eh, el, el, la media internacional está todavía por, 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 por encima, no, este, por debajo más bien de lo que nosotros estamos midiendo en los alcoholímetros, es una discusión que tiene que darse. este Y también, por supuesto, tenemos que generar este una vinculación con los reglamentos y las sanciones. Mientras no haya sanciones, no importa la regla que tengas, las personas no necesariamente se comprometen con la norma. Y el enforcement, no esta palabra en inglés que es tan importante cuando hay una regla de por medio, es fundamental fundamental tener y es lo que se ha relajado en ciudades como la Ciudad de México y otras del país.
4: Hola Lau, ¿cómo estás? Eh, yo, hola Lau, ¿cómo estás? Ya me escuchas, soy Katy León. Oye, yo quería preguntarte, hola, eh, por ahí habíamos eh, visto un poco el tema de las licencias, Si, si que ha habido algunos cambios, si llegan a, a verte manejando eh, bajo efectos del alcohol. Hay algo ahora, me parece, en torno a las licencias, no que se te puede retirar de seis meses a un año, me parece, incluso si es la segunda vez a tres años. Eh, quería ver si nos podías platicar un poquito res al respecto.
5: Sí, fíjate que la Ciudad de México en las últimas semanas ha sacado ya un par de normativas importantes que son derivadas de las denuncias y de las exigencias de la, del activismo de la ciudad de las víctimas y sus padres, sus familias, que han visto morir a sus familiares en las calles en últimos años por, insisto, un, una este, una relajación de la norma y una falta de sanción. Y una de las principales eh, demandas que se tenía era justo esto, que comenzaran a haber sanciones mucho más severas, independientemente de las económicas, a quienes incurren en faltas viales hay una ley por ahí en la Asamblea, bueno en el Congreso de la Ciudad Cati, que se llama la ley Patricia que engloba un conjunto de sanciones, esta es una de ellas, retirar la licencia, de manera definitiva, es decir, cancelarla, ya no esperarse a los puntos cinco, seis puntos, ¿no? sino definitivamente cancelarla, este, cuando hay ciertas este conductas de riesgo, ¿no? Este, y eso es lo que están haciendo con esta primera me medida que me parece además muy, este adecuada a lo que el mundo ha vivido desde hace varios años y que aquí nos estaba este haciendo falta, no. Entonces algunas de las conductas, por ejemplo, que son estas este, adecuaciones a la ley de movilidad, tienen que ver, por ejemplo, con conducir bajo los efectos del alcohol o conducir bajo los efectos de las drogas, no. Y entonces con estas modificaciones, como te decía, la ley de movilidad y al código penal de la ciudad, van a poder este pues retirarlas, no. Y los operadores que se han visto involucrados en esto van a poder, este, o sea, digamos, si es de transporte público también especialmente, van a tener que ser testeados por los policías y obligados a someterse a pruebas. Yo creo que es fundamental entender también este equilibrio que a ti, no me quiero alargar mucho, pero pero sí también en respeto a los, a los colegas activistas que por años han trabajado los temas de justicia transicional, que no hay que confundir una severidad de sanción. Con encarcelamiento, ¿no? Es decir, creo que aquí hay un, sí, claro. un, un, un punto muy específico a debatir, en donde el retiro de una licencia, donde una multa económica, donde una sanción cívica, todas juntas pueden funcionar, pero irnos a la parte punitivista para llenar las cárceles de, de, de infractores, me parece que es justo un punto en donde estaríamos diciendo que el Estado otra vez fracasó porque no fuimos capaces de lograr que la gente respetara el reglamento, ¿no?
2: Pues la verdad es que esto un, un todo un tema, mi querida Lau, muchísimas gracias como cada martes, te agradecemos que nos platiques de estos temas y que por supuesto nos hagas reflexionar a todos los ciudadanos. Y nada más, ya por último, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te podemos leer?
5: Gracias, pues miren, arroba L, Ballesteros M, para que sigamos la discusión, platíquenos cómo hacen cuando salen a divertirse, este, cuéntanos sus anécdotas también de cómo no combinar alcohol y volante Y yo creo que de verdad esto, una vez más el ejemplo Mira, la, la semana pasada este, hicieron esta encuesta buenísima Preguntándole a la gente si estaba dispuesta a hacer un examen A cabalidad para obtener la licencia Y la respuesta fue sorprendente La gente dice que sí, es decir, no este, entremos en complacencias Pensando que el ciudadano no está listo para atender las reglas yo creo que eso ha sido un error de muchos gobiernos en este
2: país Muchísimas gracias Lau Que tengas una excelente tarde Y como cada martes nos escuchamos la próxima semana
5: Gracias,
2: buenas tardes Y si toman no manejen Sí, <risas> Si toman no manejen eh, Ahí creo que es muy importante también Tenerlo siempre en cuenta Nosotros vamos a ir a un corte comercial Y ya volvemos para platicar acerca de Lamborghini Que tiene algo muy importante por
1: ahí entre manos Quédate con nosotros
2: Ya estamos en la recta final de Autos y Más, y me da muchísimo gusto nuevamente saludar a Rodrigo Nieto. ¿Qué onda, Ro? ¿Qué nos vas a platicar?
0: Mi querido Diego, amigos de Autos y Más, pues ya les decía yo hace unos momentos que eh, pues regresa el famoso Lamborghini Countach. Es que la firma italiana pues volverá a lanzar este icónico Lamborghini Countach 50 años, de, eh, después de su primera aparición O su primera presentación Que tuvo lugar durante el Salón del Automóvil Allá en Ginebra de 1971 eh, este, este lanzamiento o esta presentación En este Salón del Automóvil Pues se hizo como un autoconcepto Pero no fue hasta 1974 eh, Y hasta 1990 Que pues eh, se hizo una realidad Y llegó para sustituir también Al emblemático Lamborghini Miura entonces estamos hablando prácticamente, no sé qué opinen ustedes compañeros, de un auto totalmente ochentero, yo me acuerdo muchísimo sí. incluso series, hasta un videojuego que estaba por ahí de, de Nintendo que sacaron este emblemático Lamborghini, era súper ochentero y pues este lanzamiento ya se ha confirmado con la publicación de un video a modo de teaser desde las cuentas oficiales de la marca italiana Lamborghini. Y como les digo, pues este emblemático modelo fue develado durante la edición de 1971 en el Salón de Ginebra, con la presentación de este prototipo, el Lamborghini Countach LP500. Y para este eh, relanzamiento, pues se rumora que eh, su primera aparición de este nuevo Countach, pues será en Monterrey Car Week, que está en el condado de Monterrey, allá en California. Eh, podría ser la primera aparición. No dicen si va a ser o se van a esperar a un salón eh, de, del automóvil mucho más grande o de plano este Monterrey Car Week que se, se se especializa más para los fanáticos de los autos antiguos, incluso muchos de ellos de los superautos. Entonces, por eso se está especulando que el lanzamiento sea ahí mismo. Y esto sin duda pues será todo un acontecimiento para la marca italiana porque no solo va a resucitar uno de sus modelos más icónicos Después ya lo, lo dije de, Después del Miura, pues vino este Countach Super ochentero, o uno de sus modelos Más icónicos Sino que además pues será la primera ocasión En la que van a emplear eh, eh, Un hombre por segunda por segunda ocasión, ya que desde el lanzamiento del Lamborghini 350 GTB, el, el GTB de 1963, todos los modelos de la marca italiana han estrenado denominación. Un ejemplo de todo esto, pues es que el Countach después del contas llegaron el Diablo, el Murciélago y el Aventador, uh -huh. no han repetido denominación. Entonces... Eh, para todos sus vehículos, no repiten la denominación. De esto, de momento, pues solo podemos suponer que este nuevo Contax estará basado en la plataforma y la mecánica también de la Lamborghini Aventador, que por lo menos podrá contar con un B12 atmosférico de 6.5 litros. Pero también muchos medios están especulando que eh, pues podría ser realmente una base. Exactamente, del, del CIAN FKP37, que sería un sistema híbrido aproximadamente de 819 caballos de potencia, por lo que pues al momento todo es posible, al momento de, de que sea ya el lanzamiento oficial y las cifras oficiales de la marca, pues ya eh, vamos a dejar de especular, pero... Están estas dos opciones Que podría ser un V12 atmosférico de 6.5 litros O un sistema híbrido de 819 caballos de fuerza Entonces pues todo sería posible Y en cuanto a estética Seguramente pueden sorprender con una reinterpretación moderna Como también, no sé si recuerdan que ya lo hicieron eh, hace unos años Con el Lamborghini Miura Concept Que se develó por ahí en el año 2016 uh -huh. Pero pues lamentablemente este vehículo Miura Concept No lo estoy contando porque pues nunca salió a producción, pero parece, ya con el teaser de la marca Lamborghini, que esto será una realidad a partir de menos del próximo año.
2: Pues ahí está, pues mañana vamos a estar muy pendientes de, de este evento. No, el día 12, ¿verdad? ¿Es el día 12 o cuándo comienza?
0: De, para el, el evento el, del el Monterrey Carwin, carwin de, sí, el de, a partir del 12. Okay. Y pues ahí vamos a ver si sí si lo van a develar, no sé.
2: Habrá que ver, habrá que ver. ver, porque también ahí está NSX, que se despide, y habrán muchas noticias más. Así que vamos a estar muy pendientes, y por supuesto lo van a poder checar en arroba autos y más. Antes de despedirnos, les quiero recomendar que si van a comprar un auto seminuevo, que si van a tener... La oportunidad de ver un vehículo de este tipo, lo hagan con toda seguridad y lo hagan con Zapata. Ellos se ubican en el norte de la Ciudad de México y por ahí van a poder observar que tienen un amplio portafolio de vehículos seminuevos, pero también marcas como Jack, como Ford, como Lincoln y como Mazda, ahí están disponibles para todos ustedes, con toda seguridad pueden comprar con Zapata. Nosotros nos despedimos. Gracias, Steph.
3: Gracias, hasta mañana.
2: Gracias, Katy.
3: Muchas gracias, nos escuchamos
4: mañana.
2: Gracias, Rodrigo. Hasta luego, hasta mañana y manejen con cuidado. Muchísimas gracias a Luis en los controles, a Felipe en la producción y gracias a ustedes por sintonizarnos. Se quedan en la tercera emisión de Noticias MBS. Hasta mañana.
1: ¿Vamos?